0: Quand je rentre chez moi, je pense encore à la mairie. Quand je dors, je pense à la mairie. Quand je me réveille, je pense à la mairie. Quand je me mets à la toilette, je pense à la mairie. Je me suis toujours sentie très seule. Et je peux dire que si on veut être maire, il faut aimer la solitude.
1: Bonjour, je suis Lucas Caltritti. Vous écoutez l'épisode 6 de la série Combat de mer pour le Mur des podcasts de Ouest-France. Bienvenue. Un maire sur deux ne se représentera pas aux prochaines élections municipales. Pour beaucoup d'entre eux, c'est le ras-le-bol qui dicte leur choix. En cause notamment, le manque de moyens et la perte de pouvoir. Véronique Côté-Millard, maire UDI des clés sous bois dans les Yvelines, se dit épuisée. Même si elle garde de très bons souvenirs de ses trois mandats et elle tient à le dire, Madame la mère a décidé de s'arrêter là. Alors je me trouve devant un panneau, plusieurs affiches sont collées. Il y en a évidemment pour la campagne des municipales, mais il n'y a pas Madame la Mère. Il y a son premier adjoint qui pose fièrement le menton levé dans son costume cravate. Et puis à côté, il y a une autre affiche pour une certaine Stéphanie Jamin. Elle, elle est entourée de toutes les personnes de sa liste. Son portrait est un petit peu plus modeste. Mais donc Véronique Cotémillard tourne donc la page.
0: Bonjour, euh, Véronique Côté-Millard, maire des claisses sous bois dans le département des Yvelines. Je dis c'est fatigant parce que vous ne décrochez jamais. Quand, moi, quand je rentre chez moi, je pense encore à la mairie. Quand je dors, je pense à la mairie. Quand je me réveille, je pense à la mairie. Quand je me mets à la toilette, je pense à la mairie. Et parfois même, je vis avec des papiers, en me disant :« Mince, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Il faut que je rappelle telle personne, etc. » Où en est tel dossier, etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est très fatigant parce que vous avez des métiers, vous rentrez, vous fermez votre porte, vous, votre journée elle est terminée. Nous, elle n'est jamais terminée. En plus, on a les astreintes, donc euh, il y a toujours un élu d'astreinte la semaine, et quand il y a quelque chose en dehors des heures d'ouverture, vous vous êtes appelé. Ça m'est arrivé beaucoup de fois d'être appelé au milieu de la nuit et de passer une, une partie de ma nuit dehors, parfois, avec les pompiers ou ailleurs. Ça n'a pas été évident au début, parce que mes enfants étaient jeunes, j'ai trois enfants et je me souviens la, la, la petite dernière qui avait dessiné un dessin de moi enfin, en, avec l'écharpe enfin une silhouette et qui avait gravouillé le dessin en me disant oh, maintenant tu arrêtes quoi. Voilà. Euh, mais euh, ça, peut être, ça a été compliqué pour mes enfants après mon mari lui travaillait lui-même beaucoup après l'avantage d'être mère c'est aussi qu'on a un agenda un calendrier un peu plus souple au pire on a vraiment un problème on peut toujours euh, reporter un rendez-vous il voilà, y a quand même une petite souplesse d'agenda qui permet quand même de gérer mais oui et oui c'est oui, quand même c'est prenant oui. je me suis toujours sentie très seule et je peux dire que si on veut être mère il faut aimer la solitude parce que vous êtes toujours seule quand vous prenez les décisions et surtout quand elles sont, quand elles sont importantes et qu'elles sont essentielles les choses ont changé depuis notre entrée dans l'intercommunalité puisqu'avant, les élus étaient responsables de A à Z de l'ensemble de leurs projets, du développement économique comme de l'urbanisme, etc. Et maintenant, toutes ces compétences sont déléguées à un groupement de communes qui est géré plus par des techniciens qui, finalement, euh, ne, ne connaissent pas la commune et qui, et qui rajoutent beaucoup de complexité parce qu'une couche supplémentaire. Au niveau des services de proximité, on a un réel problème, c'est-à-dire que là, un jour où vous aviez un feu en panne, un trou sur la route, moi mes services intervenaient directement. Maintenant, on doit appeler l'intercommunalité qui appelle une entreprise qui rappelle l'intercommunalité qui nous appelle ou pas et qui intervient parfois sans nous prévenir, dont, dont des gens parfois qui sont qui peuvent plus rentrer chez eux parce qu'ils sont pas prévenus qu'il allait y avoir des travaux dans la rue, etc. Enfin, des exemples comme ça, moi j'en ai, j'en ai, c'est pêle-mêle et ça devient. C'est pour ça que je dis, je c'est très fatigant parce que qu'il faut tout le temps, tout le temps suivre les dossiers, relancer, redemander. Même la pose de la vidéoprotection, on a encore des, des problèmes avec, avec ça, puisque finalement je l'ai fait quand même, mais soi-disant nos, nos lampadaires n'auraient pas supporté les, les petites caméras de vidéoprotection. Enfin, C'est presque caricatural, mais ça devient, épuis, ça devient vraiment épuisant. Toute cette politique de proximité que les élus ont avec leur population, maintenant elle, elle passe par l'intercommunalité. Par Et en fait, il nous reste plus grand-chose. Vous pensez bien que quelqu'un, quand il a un problème d'éclairage, par exemple, il va venir voir, de, de voirie, il va venir, ou de, de, de ramassage d'ordures, peu importe, il va venir voir le maire, il va pas aller dans, dans le bureau de l'hôtel de d'agglomération, rencontrer qui, des services, etc. Il n'a pas d'autre interlocuteur. Et quand on lui dit, oui, ben nous, effectivement, maintenant, ce plus de notre compétence, c'est la compétence intercommunale, alors on, les a, on leur a demandé d'agir, etc. Les gens me disent, m'ont dit, parfois, madame le maire, on vous a beaucoup mais à quoi vous servez et
1: vous, vous servez à quoi
0: et bien justement je sers à essayer de faire malgré tout dans ce système euh, avancer les choses alors mes services passent leur temps à relancer etc parfois on passe leur on passe notre temps des, re, des, des réunions à faire et à refaire à peu près la même chose On passe notre temps à redemander des calendriers et puis même au niveau de mon, du personnel municipal moi je, je peux vous le dire il y, y a un épuisement il y a un épuisement. Parce qu'avant, ce que je traitais en direct avec mon directeur des services techniques, que ce soit la voirie, que ce soit l'urbanisme, que ce soit l'éclairage, que ce soit l'enfouissement, enfin, tout... et bien maintenant, je vais avoir dix interlocuteurs différents à l'intercommunalité. C'est-à-dire il y en a un qui va s'occuper de l'éclairage, l'autre du mobilier urbain, le troisième de la voirie, le quatrième. Et puis, il faut mettre tous ces gens-là autour de la table, dans des réunions énormes. Vous voyez le temps, le temps qu'on passe et le manque de réactivité, etc. Voilà. Effectivement, les dotations de l'État ont considérablement baissé, puisqu'aujourd'hui elles ne représentent plus que 5% des recettes contre 25% il y a 10 ans. C'est assez catastrophique parce que l'État se désengage complètement sur les communes, c'est-à-dire nous demande de plus en plus de, enfin, de certaines compétences. Euh, en matière, par exemple, de, dire de police, hein, parce que la police municipale, après, la, la police, normalement, c'est sous l'autorité régalienne de, de l'État. Et, et donc, euh, euh, de mettre en place des polices municipales, de, de, de s'occuper de, de, de beaucoup plus de choses au niveau donc, de la petite enfance, enfin, on a les normes, on a, on a toutes ces choses-là, et on a de moins en moins de dotations de, dotation, euh, de l'État. Le regard des citoyens est plutôt, en règle générale, plutôt bienveillant. Euh, Je n'ai pas noté d'évolution vraiment importante, si ce n'est qu'il y a plus d'exigences. Euh, et que les gens sont très sensibles sur le plan financier. Ils vous disent on paye des impôts, donc on doit avoir ceci, on doit avoir cela.
1: Entre 2014 et 2017, il y a un millier de maires qui ont démissionné. Oui. Est-ce que vous les comprenez
0: Ah, parfaitement. Parfaitement, parce que c'est vraiment difficile, parce que euh, parmi mes collègues, il y en a qui ont, beaucoup qui ont laissé leur santé, et pas euh, au sens euh, figuré. Et maintenant, vous êtes dans une situation, justement, avec le, ce nouveau mode d'intercommunité où, où vous êtes à la fois responsable et plus responsable. Et puis, je veux dire, on, on est maintenant dans une nouvelle ère, mais il n'y a pas que pour les mairies, mais euh, c'est la non-pertinence des réseaux sociaux. Quoi. La communication, maintenant, c'est la communication immédiate. Personnellement, je ne suis sur aucun réseau social. La mairie répond à un réseau et répond et, voilà, aux questions, etc. Et les, les tweets, les réponses immédiates, etc., je trouve ça mais, mais c est, c est catastrophique. Et ça entretient un climat qui, est presque, enfin, qui, est, qui peut devenir vite délétère.
1: C'est un moyen de vous protéger, de ne pas être sur les réseaux sociaux
0: C'est un moyen de préserver le peu d'intimité que j'ai de vie privée.
1: Vous n'avez pas de vie privée en tant que mère, C'est impossible
0: Heureusement, quand je suis chez moi, oui. Quand je quitte la ville, oui. Sinon, ici, non. C'est <rire> pour ça que j'évite parfois de faire mes courses, au point où, par exemple, si je vais chez un commerçant, euh, euh, où je, on va prendre un exemple concret, un coiffeur, il y en a plusieurs, ça peut porter un commentaire. Et quand vous êtes une femme, c'est encore plus compliqué parce qu'on regarde la façon dont vous êtes habillée, comment, si vous avez l'air en forme, si vous avez l'air fatiguée. Enfin, on n'a pas de vie privée. Quand je vais chez le médecin ici, par exemple, le médecin, gentiment, ne me fait pas rentrer en salle d'attente. Parce que sinon, tout le monde me demanderait, ben, écoutez, ma mère, vous avez... ça ne va pas, qu'est-ce qui vous arrive, ceci, cela. Et puis, vous savez, après, les gens... Mais non, on n'a pas de vie privée du tout. Donc, il faut essayer de s'organiser le mieux possible en essayant de préserver un petit peu de vie privée.
1: Est-ce que vous, face à la difficulté, vous y avez pensé Est-ce que vous y avez songé à démissionner
0: Il y a eu des moments où j'ai eu des, comment dire, des coups de mou. Hein, c'est que les choses, les choses sont compliquées. Gérer une équipe municipale n'est pas simple non plus. Gérer l'humain est difficile. Il faut gérer beaucoup de frustration, beaucoup de. Donc, euh, ça m'a traversé l'esprit, euh, comme je pense que la plupart des maires. Parce qu'il y a des moments où c'est vrai où on, on vit des choses extrêmement dramatiques. Et on n'est pas préparé psychologiquement à ça. C'est le maire qui reçoit les familles quand quelqu'un s'est suicidé. Euh, on est appelé quand quelqu'un, malheureusement, se jette sur la voie ferrée et ça peut arriver. On est appelé quand il y a des drames. Bon, on a, moi, j'avais une défenestration, il y a un hélicoptère qui se pose, il y a des enfants qui avaient vu le, le corps descendre. Enfin, il y a des choses terribles qui se passent. Et nous, on est, on est, on, on est en premier lieu... Et on, est, on est se retrouve avec les pompiers, avec la police, qui vous donnent quelquefois des détails. Euh, je peux vous dire que c'est difficile de, de, de parfois tenir le coup après mes élections, euh, par quand j'ai un armé devant l'école hein, quand même, donc Dieu merci a bien, a bien tourné, moi j'étais en mairie, je suis descendue dehors à ce moment-là, euh, et puis j'avais eu la joignerie maintenant, mais enfin quand même un cirque s'était installé sans autorisation euh, parce que et, et je ne pouvais pas laisser les gens rentrer euh, dans les chapiteaux parce que c'était ma responsabilité si le chapiteau s'écroulait, donc on avait mis euh, les pompiers un peu de, de policiers euh, pour prévenir les gens que c'était à leurs risques et périls, mais en tout cas le, le gars qui n'avait pas fait son chiffre d'affaires, il a voulu bloquer l'entrée le du marché avec la, cave, la cage des fauves, et il a menacé, parce que la police m'avait appelé à ce moment-là, d'ouvrir la cage pour jeter les fauves dans le marché. Et là, et là et le, gars, le gars me dit :« Maintenant, j'en ai plus rien à faire. J'ouvre la cage des fauves. » J'avais la police qui était derrière, parce que vous êtes le maire, c'est vous qui donnez l'ordre à la police d'intervenir. Pareil, mais je ne suis pas formé, j'ai pas été formé comme ça. Et je dis :« Écoutez, moi aussi, si vous pouvez savoir comment j'en ai ras le bol, alors j'explique. J'ai eu ça, j'ai eu, eu un mort, j'ai eu un braquage à l'école, j'ai eu machin, j'avais une bombe de gaz, que j'ai plus à quel endroit. » Et je lui dis, j'en ai encore plus marre que vous. Alors, vous ouvrez, vous ouvrez la, la, les portes de la cage. Moi, je donne l'ordre de la police de tirer. Alors, on va commencer par tirer dans le véhicule. Puis si vous commencez à tripoter aux cages, on, va tirer dans les, on, va, on tire dans les bêtes. Puis je me suis mis à hurler comme ça. Il a dû penser que que j'étais pas bien hein, mentalement. Il ne s'est pas attendu du tout à cette réaction-là. Il a vu que j'étais tellement excédée qu'il a presque pris peur en se disant, elle est complètement tarée, et puis elle est capable de le faire. Et du coup, il est remonté dans son, parce qu'il y a un fauve qui a à moitié éternué, enfin, qui a un peu bougé. Il je m'en souviens toujours, il a dit, mes fauve n'aime pas les courants d'air, il est remonté dans son camion, il est parti. Et puis j'avais toute la population qui était, les gens qui étaient bloqués dans le marché, etc., qui disaient, depuis qu'on a un nouveau maire, alors on a le braquage, on a ceci, on a cela, mais combien de temps ça va durer, etc.
1: Dans la tête des gens, on peut penser que vous êtes une élue de la République, donc que vous gagnez beaucoup d'argent. Est-ce que c'est une réalité
0: Alors, nous, ce, nous ne sommes ni députés ni sénateurs, les élus locaux. Donc en fonction du nombre d'habitants, vous avez une indemnité euh, pour la tranche d'habitants, 10 000, 20 000 habitants. Nous avons 18 000 habitants. Mon indemnité est nette, après impôt, de 1 500 euros par mois. Et je fais, je compte pas mes heures par jour, et je, et je suis à peu près prise 7 jours sur 7. Si c'est à refaire, je, je, le, je le referai quand même parce que c'est quand même passionnant.
1: Vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode de Combat de mer, un podcast Ouest France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à en parler autour de vous. Merci à Véronique Côté-Millard, maire des Clés-sous-Bois dans les Yvelines pour son témoignage. Au revoir.